0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und kurz vorab, ich hoffe, ihr habt uns die Woche nicht so böse genommen, dass wir eine Woche Pause gemacht haben. Wir haben es erst in der letzten Episode sehr spät erwähnt. Und diese Episode, wir wollten unbedingt für euch aufnehmen. Deswegen ist Tim selbst ein bisschen angeschlagen hier dabei. Ja, ein bisschen erkältet
1: noch von, ich war natürlich auf Malle, also wir haben es ja kurz erwähnt war sehr, sehr interessant, Malles ist wirklich ein Multiversum, was soll ich anderes darüber sagen, ich glaube, du hast ja schon so vielleicht ein Gefühl, wie man sich mal vorstellen kann, halt sehr viele laute, betrunkene Menschen aufeinander, die sehr verwirrte Musik hören zusammen und die rumschreien, aber so stellt man sich mal vor und so ist es tatsächlich auch, aber es ist alles nochmal viel extremer, also wenn man sich das vorstellt, so in so einer Größe von so einem riesigen, von so einer riesigen Halle. Die Halle ist noch mal viel größer als man denkt. Und da sind so viele mehr Menschen als man denkt. Jeden Tag fliegen irgendwie 30 Flieger oder so auf diese Insel. Und die gehen dann alle an diesen Ballermann, an diese eine Straße. Das ist wirklich crazy. Die Flieger kommen alle aus Deutschland wahrscheinlich. Schon sehr viele, wobei ich sagen muss, es waren auch extrem, extrem viele Niederländer. Auf ja, der Insel. das stimmt. Das
0: ist, das ist oft so, dass Niederländer auch sehr aktiv immer sind, was sowas angeht. Ganz kurz und möchte kurz erwähnen, weil wir hatten in den letzten Episoden irgendwann gesagt, dass einer von uns sich die Stimme tiefer stellen wird, damit wir uns unterscheidet. Heute ist es auf jeden Fall mal so. Ich ja, glaube, heute hört man mal unseren Stimmenunterschied schon.
1: Sei, sei mir verziehen.
0: Nein, ich finde das sogar gut.
1: Ich hoffe mal, dass ich bis in die nächste Folge dann wieder krank, äh, gesund bin. Denn also <lacht> ich bin wieder am Jetzt <lacht> Jetzt am Freitag ähm, werdet ihr noch uns hören, die Folge werden wir gleich aufnehmen, aber danach, dann bist du im Urlaub, deswegen müssen wir dann mal schauen, äh, ob es danach äh, vielleicht eine Woche Pause gibt, wir werden euch dann nochmal auf dem Laufenden halten. Es kommt ein bisschen drauf an, ob du nochmal einen Tag hierher kommst oder ob du den Urlaub durchziehst.
0: Ja, nee, das wird sehr spontan, da muss ich gucken, ob ich da vielleicht einen Tag Zeit habe, hier zu sein. Ja, für mich geht's auf die Ripperbahn, nee. Also ich bin jetzt kurz eine Woche in Hamburg, dann bin ich halt wieder zu Hause, dann geht's nochmal weiter. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt Sommerferien, sechs Wochen. Du bist jetzt schon fast durch mit deinem Urlaub, oder? Du kannst jetzt zu Hause chillen. Ich habe jetzt fünf Wochen
1: zu Hause, ja. Das
0: ist gut, das ist gut. Apropos Reeperbahn, wer denkst du, ist einer der größten
1: Stars auf Malle im Megapark?
0: Das wollte ich dich noch fragen, aber, hm, also, da gibt es ja viele Kandidaten eigentlich. Ist es der Seekapitän?
1: Kapitän zur See? Ja, mein Von ich. der Reeperbahn? Wäre cool. Wäre cool, aber ich glaube nicht, dass der irgendwelche Songs... Ja, es gibt
0: doch niemanden, der wirklich eine Verbindung hat, oder? Doch, tatsächlich. <lacht> Zur Reeperbahn oder zu Pauli? Also
1: ungelogen, wer jeden zweiten Tag aufgetreten ist, ist Maxwell von 187. Wirklich krass. Jeden zweiten Tag ist der hey. mal aufgetreten. Irgendwann war es nervig. Die Performance war auch echt nicht gut. Also der Typ hat einfach die ganze Zeit nie ohne mein Team. Manche Leute, die Deutschrap verfolgen, werden diesen Song kennen. Sehr ja. viele werden den Song kennen. Er hat den Song immer 10 Sekunden angefangen, alle waren gehyped, hat ihn dann abgebrochen, um ihn neu anzufangen. Das
0: und das hat er jeden Tag gemacht. Also, das war so mäßig eingeplant in seiner Choreo. Aber was ich noch nicht wusste, was du mir vorhin off mic erklärt hast, ist ja, dass da wirklich einfach welche vertraglich dran gebunden sind und dann wirklich das Sommerprogramm da machen. Sei es in Knossi, in Maxwell anscheinend auch. Ja, Max Offensichtlich. So. Katja Krasawitz. Alter, das ist, also, das Line-Up
1: ist schon hart. Und wen ich noch erlebt habe, ist, weil ich, ich habe dir auch oft Mike erzählt, dass sehr viele Influencer den Ballermann übernehmen. Stimmt. Mark Eggers ist tatsächlich auch einfach ein Malle-Star geworden und hat jetzt auch ein paar Songs und der ist auch einen Tag aufgetreten.
0: Man muss sagen, diese Männer wie Mark Eggers und sowas, hast du mir ja auch Mike auch gesagt, wie gesagt, haben wirklich die alten Malle-Legenden abgelöst. Ja,
1: die Leute dürfen nur noch in den Bierkönig auftreten. Also Bier, so, ich hatte das Gefühl, Megapark ist so ein bisschen für die jüngeren Leute und äh, Bierkönig eher so für Ü30, obwohl beides sehr interessant war. Also wirklich, <lacht> was man dafür für Gestalten ähm, kennengelernt hat, ist sehr, sehr interessant. Uns wurde zum Beispiel auch eine Schaumparty versucht zu verkaufen. Aber darum soll es hier nicht weitergehen.
0: Was wäre eine Schaumparty gewesen? Jetzt musst du es, wenn du es angeteast hast.
1: Ja, okay, das, so ein Pool, mhm. äh, wo dann Schaum reingemacht wird. Und uns wurde verkauft, dass man da die eine oder andere Frau kennenlernen kann. Wir haben dann abgelehnt, äh, schon sehr früh, beziehungsweise wir haben uns das angehört, obwohl wir wussten, dass wir es nicht machen. Da wurde zum Beispiel gesagt, dass ähm, wir dann WhatsApp-Standort zugeschickt bekommen, zu dem Was? wir hingehen müssen. Und dann werden wir von dort aus mit Autos abgeholt in eine andere Stadt gefahren. Weiß ich nicht, ob das so ein gutes Angebot ist. Klingt nach einer Entführung.
0: Also, Retalk, ich glaube, die hätten das sogar wirklich gemacht. Es ist aber schon so, dass es nach einer Entführung klingt und man sollte es auf jeden Fall nicht annehmen. Aber dass sowas überhaupt angeboten wird, ist halt wirklich Malle. Kann man
1: schon auf jeden Fall empfehlen, dass äh, solchen Leuten einfach ablehnt äh, da zu sein scheint. Aber ich sag nicht, man ehrlich, sollte den ablehnend sein.
0: So eine Scheiße wird wahrscheinlich auch Malle sogar angenommen von vielen.
1: Ja, safe. Also gerade wenn du da schon was Intros hast, ja. weißt du, dann kannst du auch nicht mehr so gut nachdenken. Viele Vielleicht haben auch ein Ziel anderen. nur
0: und das ist ja. Aber ey, die dachten, dass ihr das gleiche Ziel habt. Statement dazu. Das ist Spaß.
1: Also, weiß ich nicht.
0: Ich auf jeden Fall nicht. Das ist klar. Du sagst, als wäre deine Begleitung unbedingt darauf abgewiesen.
1: Wer weiß, also ich will hier nicht so viel spoilern. Holger wohl war auch dabei. Schau wir uns noch nochmal an der Stelle.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten uns jetzt zurückziehen und zwar zu Fußball kommen, oder? Wir
1: kommen zu Fußball und da steht ja aktuell ein großes Turnier an.
0: Die Frauen-WM. Richtig. Deswegen heute so ein kleines Frauen-WM-Special. Ich sag jetzt hier direkt am Anfang, ich habe nur die Deutschland-Spiele geguckt, aber Tim kennt sich auch ein bisschen besser aus und wir wollten einfach mal die Plattform geben.
1: Genau, deswegen wir werden natürlich dann auch auf, über Deutschland ein bisschen ausführlicher reden als über den Rest. Aber wir gehen trotzdem einfach mal so ein bisschen die Gruppen durch. Du kannst ja trotzdem so dein Gefühl geben. Ich kann ja. dir ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht kriegst du dann nochmal ein ja, tieferes Gefühl. Aber wie gesagt, am Ende soll es dann wirklich nochmal um Deutschland gehen, wo es ja dann jetzt nochmal spannend wird am Ende, ob Deutschland überhaupt die Gruppenphase übersteht. Aber ich ja, denke, dazu haben wir beide eine Meinung. Und die packen das, können wir jetzt schon mal ja ein bisschen sagen. Das denke ich auch. Aber, Aber kommen wir dann gleich nochmal dazu. Genau. Dann natürlich Gruppe A. Ich habe dir das schon mal so ein bisschen vor der Folge erzählt. Ähm. Gruppe A ist jetzt schon durch, die Schweiz und Norwegen sind weiter, der Gastgeber, äh, Neuseeland ist raus, einer der Gastgeber und die Philippinen sind raus.
0: Philippinen finde ich erstmal schade, dass die raus sind, weil ich hatte mitbekommen, dass sie einen Sieg geholt hatten, haben ja auch drei Punkte, wie du mir gezeigt hast. Ja, ich glaube, Neuseeland natürlich auch, was Frauenfußball angeht, sehr, sehr stark, aber ich würde fast sagen, da sind die Favoriten weitergekommen, oder? Oder sage ich da irgendwas Falsches? Hm.
1: Neuseeland ist ja schon auf jeden Fall ein Land, in dem Rugby eher so im Vordergrund ist.
0: Ja, das stimmt. Deswegen auf jeden Fall. kann man sagen, dass
1: Cricket. Neuseeland da schon eher Newcomer ist. Tatsächlich hat Neuseeland bei der WM jetzt ihren ersten WM-Sieg eingefahren. Mhm. Ähm, deswegen, ich denke schon, dass man wirklich sagen kann, dass hier die Favoriten ähm, weitergekommen sind. Ich denke, Norwegen hätte man vor dem Turnier vielleicht ein bisschen besser gesehen, als sie es jetzt wirklich waren. Sie waren gar nicht so überzeugend. Die müssen jetzt gegen Japan spielen, die <lacht> extrem überzeugend waren die eigentlich jetzt jedes Gruppenspiel ihre Gegner weggefegt haben vom Platz.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und
1: deswegen, Da denke ich, wird es ganz, ganz hart für Norwegen. Da sehe ich auf jeden Fall Japan als Favoriten. Und auch die Schweiz, glaube ich, ähm, geht ins Achtelfinale als Underdog, denn die gehen, äh, spielen gegen Spanien. Und Boah. Spanien ist ja bekanntlich, äh, was den Frauenfußball angeht, auch einer der Top-Nationen. Äh, sehr viele Spielerinnen dort von dem FC Barcelona, der sehr, sehr groß ist beim Frauenfußball. Und äh, natürlich auch die eine oder andere
0: Weltfußballerin mit Alexias Poteas. aber bei Poteas ist sie nicht immer relativ oft verletzt, ist die gerade auch verletzt, weil dann muss ich sagen, ist jetzt nicht so, als wäre sie der Hauptpunkt von Spanien, so sich das jetzt nicht unbedingt, und Spanien würde ohne sie nicht funktionieren, aber Spanien ja bis jetzt etwas enttäuschend.
1: Ja, man könnte sagen, etwas enttäuschend, sind jetzt nur hinter Japan gelandet.
0: Aber Japan wie gesagt hat Aber auch Japan
1: alles. extrem gut gespielt, also wirklich dort überrascht. Äh, Poteas spielt aktuell, sie spielt meistens nicht durch. Aber sie hat mhm. auf jeden Fall jetzt in der Gruppenphase das ein oder andere Spiel beschritten. Ich glaube auch schon vielleicht den ein oder anderen Scorer geholt. So ganz weiß ich das gerade nicht. Ähm Aber ja, in der in der Gesamtbetrachtung spielt das ja auch keine Rolle, dass äh, Spanien dann doch mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht hat. Wobei sie natürlich ihre beiden Spiele gegen Sambia und Costa Rica gewonnen haben. Nur gegen Japan hat es dann nicht gereicht. Und Japan hat kein Gegentor bis jetzt in diesem Turnier kassiert. Also Japan dort... Nur nochmal kann ich sagen, sehr, sehr überraschend, sehr, sehr gut. Waren ja auch, ähm, ich finde, gerade als wir Kinder waren, hat man das ja schon mal, da haben wir so vielleicht die ersten ähm, Anzeichen an den, an den Frauenfußball bekommen. Und ich finde, also ich erinnere mich immer daran, dass da Japan, auch mit Deutschland, so wirklich die krassesten Fußballnationen waren im Frauenfußball. Gerade Japan halt nochmal über Deutschland. Also
0: ich glaube, vielleicht bist du davor eine andere Zeit von mir, aber bei mir war es immer Amerika. Für mich war immer die United States und so die besten im Frauenfußball. Ich denke, die waren nach Japan. Ich,
1: Japan war wirklich so um 2000... Zwischen 2000 und 2010 wirklich so eine richtige Macht im Frauenfußball, wenn ich mich richtig erinnere. Tja, also
0: da muss ich sagen, habe ich nichts mitbekommen vom Frauenfußball.
1: Wirklich? Da, glaube ich, hätte ich nicht mal
0: gewusst, dass es das gibt.
1: Wow, okay, krass. Doch, hey, da war ich fünf. Aber man hat, schon, man hat schon als Kind irgendwann mal so um 2010, danach so 2012 schon mal was vom Frauenfußball mitbekommen.
0: Ich habe Real Talk, glaube ich, die ersten... Ding dann mit FIFA erst gehabt. Schon gottlos, aber so FIFA 16 oder sowas? Als ob. Obwohl 16 hatte da ich Da hast nicht du 17. erst von Frauenfußball gehört? So davor ganz, ganz bisschen vielleicht, aber man hat halt, das war ja gar nicht präsent. Frauenfußball.
1: Ja, so präsent, wie es jetzt ist, auf jeden Fall nicht, aber ich finde, man hat das schon mal mitbekommen, gerade wenn Deutschland gespielt hat. Und ich erinnere mich, wie gesagt, halt dass Deutschland und Japan da immer sehr, sehr weit gekommen sind. Gerade auch, weil halt Deutschland dann gegen Japan gespielt hat. Das kann gut sein. Aber kann man auch sagen, dass da dann FIFA wahrscheinlich wirklich was Gutes
0: tut, dass äh, viele Leute da auch auf den Frauenfußball aufmerksam werden durch so ein Spiel. Ich glaube, die ersten Spielerinnen, die ich gekannt habe, waren Alex Morgan und Rapino. Ich glaube, das waren die ersten bei mir.
1: Krass. Bei mir sind es schon wahrscheinlich so deutsche Spielerinnen. So also Marushan und so. Hier, ja, ja. Ah ja, das ist die Zehnerin,
0: gell? Mhm, ja,
1: die von die bei Frankfurt gespielt hat. Genau, sind. die habe ich dann auch irgendwann mitbekommen. Die war, die war ja schon noch ein Stück weit davor. Mhm. Dann haben wir in Gruppe B, die, die haben wir jetzt übersprungen, äh, weil ja, die halt nicht in diesen Konstellationen stattfinden. Haben wir Australien und Nigeria, die weiter sind. Kanada und Irland fliegen raus. Und da haben wir jetzt äh, den anderen äh, Gastgeber, der weitergekommen ist. Aber auch eine kleine Überraschung, dass Kanada raus ist, oder? Ja, Kanada echt nicht, auch wirklich nicht so gut gespielt. Haben jetzt gegen Australien relativ hoch verloren mit 4 zu 0, nochmal am Ende. Deswegen, die sind gar nicht gut ins Turnier gekommen. Äh, enttäuschendes Turnier. Aber ja, Ka Kanada kann man im Frauenfußball auf jeden Fall mehr zutrauen.
0: Da ist dann wahrscheinlich die Überraschung, dass Nigeria weitergekommen ist. Das freut mich. Ich freue mich immer auf so Underdogs, die weiterkommen. Da muss ich sagen, Nigeria, ich weiß nicht, wie sie gespielt haben. <lacht> kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn so jemand weit kommt, freut mich das immer. Ah ja,
1: ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Äh, wo man natürlich, was man natürlich sagen muss, sie haben natürlich eine extrem gute Stürmerin mit äh, Asiar, Asisat Oshoala. Ich hoffe mal, man spricht das so aus. Äh, wenn nicht, tut es mir sehr leid, die natürlich für den FC Barcelona spielt und das wirklich.
0: Ja, da ist. Also, die ist anscheinend sehr gut.
1: Deswegen, also, man muss jetzt nicht sagen, dass Nigeria wirklich ein richtiger äh, Underdog ist, aber trotzdem, finde ich, ist es dann dennoch wenig überraschend, dass Kanada hier nicht weiterkommt, dafür sie. Und Australien finde ich, hat man es schon zugetraut, gerade auch mit äh, Sam Kerr, die aber bis jetzt noch keine Rolle in dem Turnier gespielt hat, weil sie äh, verletzt war. Mhm. In der Gruppenphase. Ich denke mal, jetzt in, dann in den K.O. Spielen wird sie auch eine Rolle spielen und dann finde ich, mit den Leistungen, die jetzt Australien geliefert hat, kann man schon ähm, gespannt darauf sein, wie es dann weitergeht, gerade auch wenn die Starspielerin wieder da, dabei ist. Ah, okay, also sie ist ab dem Achtelfinale dabei. Ich denke, weil eigentlich hieß es erst, dass sie nur die ersten beiden Gruppenspiele verpasst. Jetzt hat sie das dritte auch verpasst. Deswegen schätze ich dann mal, dass sie dann ja. so ab der
0: K.O.-Phase wieder dabei sein sollte. Wäre natürlich sehr wichtig für Australien. Das ist klar. Australien auch jemanden, den ich im Favoritenkreis, glaube ich, hätte. Gerade wegen Heim-WM. Ja, vielleicht so ein kleiner ähm, Underdog-Favorit, oder? Nach dem Deutschland-Spiel ja, ja schon. Nach dem -Spiel könnte man aber auch denken, eine heim für Kolumbien. Muss man wirklich mal die ja, Fans appreciaten. Ja, kann
1: man die Fans wirklich... Was die da abgeliefert haben, war schon sehr, sehr krass. Gerade auch im Frauenfußball, wo man es ja vielleicht nicht immer so gewohnt ist. Ja, ja war zu, schon krass. Wo man, wobei man sagen muss, jetzt bei der EM, und da kann ich nicht gleich eine super Überleitung zu England führen, hat man bei der EM hat man auch schon ähnliche Szenen gesehen. Gerade dann so, wenn es ins Finale und so ging, in die K.O.-Phase. Ja, ich weiß. Da haben wir ja den... Äh, EM-Final-Rekord für die meisten Zuschauer gehabt, was den Frauen- und Männerfußball angeht, was halt nochmal sehr sehr lobenswert ah, stimmt, an der ja, Stelle ja. ist. Ja und wie gesagt Überleitung zu England. Die sind aktuell erst in ihrer Gruppe mit sechs Punkten. Äh, aber hier ab jetzt kommen die Gruppen, die noch nicht fertig gespielt haben. Deswegen da es dann noch in den dritten Spieltag und die Gruppe ist mit England. Danach kommt Dänemark, China, die ebenfalls mit Dänemark drei Punkte haben und Haiti mit null.
0: China wahrscheinlich gegen England verloren, oder? Weil China ist, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ähm, ich kann es kurz schauen. Ich weiß nicht. weil denke, Sonst kann man halt darüber reden. Äh, oder
0: wenn, was Dänem ich sagen? Ja, wenn Dänemark gegen China gewonnen hat, dann könnte es auch eine kleine Überraschung, glaube ich, sein, oder?
1: Ja, Dänemark hat gegen England verloren. China hat gegen Haiti gewonnen. Das heißt, dann müsste ja Dänemark gegen China gewonnen haben. Oder gegen Haiti halt, weißt du? Schauen wir kurz rein nochmal.
0: Ich glaube, das ist gerade ein bisschen verwirrend. Zuhören.
1: <lacht> Aber Dänemark hat gegen China gewonnen. Das heißt, wenn Dänemark, okay. äh, werden sie gegen Haiti spielen?
0: Ja. Oder? Oder genau. gegen England? Nein, Dänemark spielt es noch gegen Haiti. Das heißt, Dänemark hat echt gute Chancen.
1: Dänemark hat echt gute Chancen. England sowieso in der Gruppe der Favorit, auch einer der Top-Favoriten auf den Titel. Ja. Sind ja Europameisterinnen.
0: Amtierende. Und
1: gerade auch in England, finde ich, wird sehr, sehr krass in den Frauenfußball investiert. Da haben wir schon einige top clubs mittlerweile äh, aus England, die sich auch im Frauenfußball etablieren. Und, äh, ja, wie gesagt, Europameisterin, deswegen da.
0: Also dieses m finale hat mich damals so aufgeregt. Mich,
1: mich auch, also, also da hat man so gehofft. Aber man muss sagen, in dem Finale war England auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Nee. Doch, safe. Ich erinnere mich nicht mehr richtig dran, aber ich hatte da wirklich ein ekelhaftes Gefühl. Mich hat es da geärgert, dass halt Pop nicht dabei war, weil das hätte, glaube ich, das Spiel vielleicht ein bisschen verändert. Aber gut, dann haben wir in Gruppe E die USA mit vier Punkten, Niederlande mit vier Punkten, Portugal mit drei Punkten und Vietnam mit null Punkten. USA die amtierenden Weltmeisterinnen. Ich, ich dachte, du sagst jetzt, USA im ersten Spiel gegen Vietnam gewonnen. Das, das <lacht> stimmt natürlich. Ich dachte, du sagst jetzt. Ja.
0: Interessante ähm, Paarung auf jeden Fall, da am ersten Spieltag. Hat man ja oft, gerade mit Amerika, Amerika gegen alles ist eigentlich immer interessant. Aber darum soll es nicht gehen, sondern. Darum, dass Amerika aber auch nur vier Punkte hat, heißt, sie haben unentschieden gegen die Niederlande gespielt, wenn ich das richtig
1: ja, muss in der muss Gruppe.
0: Ja. ja. <lacht> Und die Niederländerinnen haben ja, ich kann die, ich, also Namen, ich bin eigentlich gut im Namen, aber ich kann die nicht aussprechen. Die haben ja so eine Stürmerin, die lange bei Arsenal war. Sie müsste, ist sie gar nicht dabei. Auf jeden Fall haben die eine echt gute Spielerin bei Arsenal. Bin ich der Meinung eigentlich. Aber sie ist hier anscheinend nicht im Kader aufgezählt bei äh, der Niederlande. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber... die, Ach, die ist jetzt zu äh, PSG gegangen. Das, ach, die war bei Barca? Ja, merkt man. Merkt man, mein Football-Knowledge. Nee, nee, das war, glaube ich, schon die. Martens. Okay. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das die war. Aber auf jeden Fall, die haben einen guten Kader. <lacht> Dazu wollte ich. Und ich denke... Portugal wird auch nicht so scheiße sein, aber mit Niederlande und den United States sind schon die Favoriten. Da. Ja, das auf einem guten Weg. Das denke ich mir
1: auch. Und da denke ich auch, dass die beiden weiterkommen werden. In Gruppe F haben wir dann Frankreich äh, mit vier Punkten, Jamaika mit vier Punkten, Brasilien mit drei und Panama bis jetzt punktlos. Frankreich für mich die größte Enttäuschung bis jetzt in diesem Turnier, weil Frankreich wirklich auch nicht nur im Männerfußball, sondern auch im Frauenfußball einen vollgepackten Kader mit Stars hat und man da vielleicht auch drüber reden muss. Ähm, vielleicht ist es genauso wie bei den Männern, dass man da diese ganzen Stars erstmal äh, zusammenbringen muss, wie es zum Beispiel auch bei Real Madrid war, wie es da bin. an dann gemacht hat. Ich habe auch gerade an dann gedacht. Wir wünschen uns ja auch immer dann als Trainer bei Frankreich, wobei man sagen muss, wie sehr wünschen, weil dann hätte man Angst, wie, wie viele Titel dann Frankreich holen würde. Aber das ist ein anderes Thema, und ich denke, bei den Frauen könnte da wirklich ein ähnliches Problem aktuell stattfinden, die jetzt nur mit vier Punkten da sind, die wahrscheinlich dennoch weiterkommen werden. Aber mit den Leistungen wird man in der K.O.-Phase, denke ich, dann nicht weit kommen, wenn es so dabei bleiben würde.
0: Ja, man muss natürlich immer Gruppenphase von K.O.-Phase separieren. Weißt du, wenn du weitergekommen bist, sage ich, ist alles möglich. Aber dafür muss Brasilien erstmal weiterkommen. Frankreich. Ja, Frankreich meinte ich gerade. Ich bin nämlich nebenbei noch am Recherchieren nach der, die ich eben gerade meinte. Und das ist Midema und sie ist anscheinend einfach nicht im Kader. Das wundert mich, weil sie ist glaube ich so mit einer der besten Fußballspielerinnen. Aber okay. Also jetzt geht es um die Niederlande ganz kurz. Und zu der Gruppe muss ich sagen, freut mich natürlich für Jamaika. Das ist klar, wenn da jemand gerade in so einer Todesgruppe Chancen hat, wirklich weiterzukommen, da hofft glaube ich jeder neutrale Zuschauer, dass sie es auch schaffen.
1: Ja, hier könnte wirklich eine
0: große Überraschung stattfinden.
1: Müssen wir natürlich schauen, wie es dann am letzten Spieltag in dieser Gruppe aussieht mit Frankreich und Brasilien. Und das sind ja die beiden Nationen, von denen man ausgegangen hätte, dass sie weiterkommen. Vielleicht kann da die große Überraschung für die Jamaika ähm, stattfinden. Ich würde es mir wünschen, du sowieso, also du bist ja richtiger Fan scheinbar von Jamaika aktuell.
0: Ja, nee, ich bin einfach generell immer für die Underdogs.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall. Dann haben wir Gruppe G, was die vorletzte Gruppe ist, das heißt auch die Gruppe vor Deutschland. Äh, haben wir Schweden mit sechs Punkten, die meiner Meinung nach sehr, sehr überzeugend jetzt die beiden Spiele bestritten haben. Italien mit drei, Südafrika mit 1 und Argentinien mit 1. Und hier muss ich sagen, Argentinien scheint mal im Frauenfußball auch gar nicht so eine Riesennation, wie es im Männerfußball ist. Also da ähm, muss noch ein bisschen aufgeholt werden. Ja. Die Italien ist jetzt so am Kommen, die haben da so eine junge Generation. Ich glaube aber auch,
0: Südafrika müsste gar nicht mal so schlecht sein. Ich glaube, Südafrika ist fast schon besser als im Männerfußball. Vom Verhältnis her bin ich mir aber auch nicht sicher. Deswegen, das ist schon eine nicht so einfache Gruppe. Deswegen Schweden da sehr souverän.
1: Ja, ich denke auch, Schweden kann auch einer der Underdog-Favoriten sein. Viel mehr habe ich da auch gar nicht dazu zu sagen. Mal sehen, wie es dann am Ende ist. Ich denke, vielleicht können wir dann, wenn die K.O.-Phase angestritten ist, auch noch mal ein bisschen mehr darüber reden, weil wir dann vielleicht auch noch mal mehr gesehen haben. Ich weiß ja. nicht, wirst du die ko so also ein bisschen mehr noch verfolgen, wenn du das äh, Zeit dazu findest. Ich glaube, zeit natürlich scheiße, wenn man in Deutschland irgendwie morgens was vorhat oder ja.
0: noch schläft schläft oder so. Ja, <lacht> ich, ich glaube, wenn es mir zeitlich so passt, einfach werde ich auf jeden Fall einschalten mhm. und halt die Deutschland Spiele werde ich wahrscheinlich ganz sicher gucken.
1: Dann kommen wir auch zu Deutschland, die in Gruppe H aktuell nur Zweiter sind. Denn Kolumbien auf der 1 mit 6 Punkten haben jetzt frisch Deutschland geschlagen. Auf 3 Marokko und auf 4 Südkorea mit 0 Punkten.
0: Ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber bei Punktgleichstand geht es ums Torverhältnis, geht es um direkter Vergleich.
1: Um, müsste doch bei WMs immer um Differenz gehen. Soweit ich
0: weiß. Ich, ich glaube das auch. Aber so oder so glaube ich, hat Deutschland sehr gute Chancen trotzdem weiter zu sein. Also ja. durch dieses 6-0.
1: Diese Klatsche gegen Marokko macht da jetzt so viel, also Sehr wichtig, man hat da irgendwie. so viele Chancen jetzt, weil selbst wenn Marokko gewinnen würde, ich denke mal gegen Süd Südkorea sollte Deutschland das, und sie sind auch welche, gehören zu dem Favoritenkreis, zumindest mal zum Favoritenkreis hinter den wirklich Top-Top-Nationen, gehören sie schon dazu. Deswegen sollte man da schon Südkorea schlagen können und dann sollte man weiter sein, weil Marokko einfach diese Tordifferenz nicht mehr aufholen wird.
0: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass Deutschland weiter ist. Weil, also es ist natürlich möglich, dass Marokko Punkte gegen Kolumbien holt, aber dass Südkorea gegen Deutschland gewinnt, sehe ich jetzt nicht.
1: Denke ich auch nicht, ich denke aber auch, dass sogar tatsächlich Kolumbien jetzt hier mit neun Punkten aus der Gruppe rausgehen wird, weil ich finde Kolumbien war schon sehr überzeugend, gerade auch äh, Spielerin, die im Fokus ist, ist diese Linda Saicedo, ist genau. wirklich überragend gut also. mit ihren
0: 18 Jahren, das ist, also... Das habe ich auch gestern recherchiert, dass die noch 18 ist bei Real Madrid in der Jugend. Ist schon... Hast
1: du diese Haken gesehen? Zwei Haken, dann diesen Schlenzer. Geil. Also wirklich geiles Tor gegen Deutschland. Kann man nicht sagen. Man, natürlich hat man sich ein bisschen geärgert, aber also das einfach ein überragendes -Tor.
0: Tor. Das Tor war wirklich high-end. Ja,
1: 100%. Also wirklich, da gibt es Shoutouts. Sie ist einer der größten Stars in Kolumbien, was den Frauenfußball jetzt, jetzt schon angeht. Sie hat in dieser WM, Fun Fact, das wurde auch tausendmal betont in dieser Übertragung spielt in diesem Jahr ihre dritte WM, Ach so, stimmt. weil sie irgendwie die U17, genau. die U21 und jetzt die richtige Frauen-WM mitgespielt hat in diesem Jahr, also unglaublich, Ich mein, da erinnert man sich an dieses eine Jahr von Petri, der da irgendwie diese tausend stimmt, Turniere gespielt ja. hat, also krass, deswegen da noch mal ist ja jetzt scheinbar schon äh, kein großes Thema mehr, aber wenn doch, dann nochmal gute Besserungen, alles Gute an sie, weil sie ja irgendwie im Training umgekippt ist, weil genau. wurde ja gesagt, irgendwie wegen Überbelastungen, was da so wirklich dran ist, weiß man natürlich nicht, aber da kann man auf jeden Fall nur alles Gute wünschen, weil die könnte in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine der größten im Frauenfußball werden.
0: es soll auch schon früh sehr schlimme Erkrankungen gehabt haben, deswegen, der gönnt man es auf jeden Fall sehr, dass die da so stark spielt. Ich glaube, ich würde chronologisch. möchtest du erstmal mit dem Spiel von Deutschland gegen Kolumbien oder mit Deutschland gegen Marokko? Wie du es Ich würde es, glaube ich, chronologisch erstmal mit Deutschland und Marokko starten. Und äh, da kann man erstmal generell zu Marokko sagen: Haben jetzt gegen Südkorea, glaube ich, ja gewonnen. Ja, müssen sie.
1: Ja, Aber gegen
0: so Deutschland hatten sie tatsächlich sehr wenig Chancen. Sie sollen einen sehr guten Trainer haben, das hatte ich in der Vorberichtserstattung noch mitbekommen.
1: Ja, genau. Also und Trainer, der davor bei Lior war. Lior ja so. Mittelgrößte. Wenn nicht sogar vielleicht der größte Verein im Frauenfußball. Ja, mit
0: Barcelona wahrscheinlich so.
1: Ich glaube, insgesamt gesehen hat Leor die meisten Champions-League-Siege im Frauenfußball.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ich meine, aber aktuell wahrscheinlich Barcelona ja, aktuell. ein bisschen drüber. Das stimmt. Und äh, da gab es ja jetzt auch sozusagen was Neues, was auch auf jeden Fall ganz schön ist, würde ich mal sagen. Dass da äh, eine Frau mit Hijab gespielt hat, also mit Kopftuch. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass sowas auch funktioniert. Hättest du es nicht erwähnt, hätte ich es auch erwähnt. Also
1: wirklich da auch nochmal Shoutouts an der Stelle sehr lobenswert. Die FIFA hatte das ja bis 2014, glaube ich, noch verboten gehabt, aber jetzt also ist es gar nicht, ähm, das ist
0: wirklich ein bisschen frech.
1: Jetzt ist es erlaubt und auch wirklich ein Statement zeigt dann vielleicht auch vielen jungen Frauen, dass sie äh, das in Zukunft dann auch machen können, was einfach schön ist, weil Fu der Fußball
0: ist für alle da, das kann man ja an der Stelle einfach nur noch mal sagen. Ja, selbstverständlich. Und zu dem Spiel muss man sagen, 6-0, ein paar Klassenunterschied kann man schon sagen.
1: Also, da dachte ich, da wurde ich ein bisschen Recently Bias direkt, da dachte ich für Deutschland, da ist alles drin.
0: Ja, mir hat die Spielweise halt auch sehr gut gefallen. Ich ähm. halte auch von der Trainerin sehr viel. Sie hat so einen Doppelnamen, deswegen finde ich das immer auch schwer. Ja, ich, Make, äh, mecklenburg <lacht> Irgendwie sowas. Ich weiß, was du meinst,
1: aber ich gucke tatsächlich jetzt. halt auch sehr viel von ihr. Ich finde, auch wenn sie redet, jedes Mal find, merkt man, was sie für eine Fachkompetenz hat. Auch eine Fachkompetenz, die weit über vielen Männern da irgendwie ist teilweise, die da äh, zum Beispiel bei Skyhocken, aber auch tatsächlich im Trainerbereich. Da hat man auch immer den einen oder anderen Verrückten. Habe ich kaum mitbekommen. Hab ich, ich schon tausendmal darüber geredet.
0: Aber ja. Ich muss sagen, ich fand das Spiel schon sehr dominant. Ist klar, wenn der Klassunterschied ist. Und muss sagen... Lena Oberdorf, ja zum Beispiel ein sehr wichtiger Faktor, hat ja gar nicht mitgespielt, glaube ich. Oder sie wurde eingewechselt am Ende. Nee, erstes Spiel oder? war sie, glaube ich, noch angeschlagen, okay. hat gar
1: nicht gespielt. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie jetzt auch wieder fit fürs
0: Turnier ist. Aber da sieht man auch, dass man auch in der Breite auf jeden Fall die Qualität hat, um auch mhm. mal so einen Ausfall, ja, kompensieren zu können. Ich muss sagen, Jule Brandt hat, glaube ich, noch kein Tor geschossen. Aber muss ich sagen, mir gefällt es einfach, wenn jemand gilt muss ich so sagen. Und die skillt schon am meisten da.
1: Sie ist wirklich also eine sehr, sehr unterhaltsame Fußballspielerin. Ja. Auch mit dem Tempo und so. Sie macht schon sehr viel Spaß. Und auch wenn sie vielleicht das noch... nicht alles ähm, ideal. Kein ähm, Zero gemacht hat. Ja, ist vielleicht nicht alles ideal, aber trotzdem hat sie jetzt, finde ich, schon ähm, gute Leistungen gezeigt in diesem Turnier.
0: Ich finde, also die Spielweise mag ich einfach am meisten, weißt du? Die kann halt so also ein paar Tricks sowas weißt du? Geschwindigkeit, wie du gesagt hast. Sonst muss ich sagen, ich fand im ersten Spiel... Hendrich sehr stark. als mhm. sie dem, Beim 1-0 oder 2-0? Ich ich glaube, es müsste 2-0 gewesen sein, als sie die Flanke dann geschlagen das hat. Es müsste 1-0 gewesen sein. Okay, 1-0, genau. Die auf Pop.
1: Das war stark. Finde ich auch. Äh, auch wirklich das erste Spiel, aber jetzt auch das ganze Turnier schon, das ist eine Pop-Masterclass wieder. Also ja. Pop hat mich im ersten Spiel. Im ersten Mann Spiel, so, mehr, aber also im im ersten Spiel hat sie mich an Benzema erinnert, von der Spielweise. Jedes Mal dieses Fallen lassen, dann diese Bälle so, diese chip auf die Flügel, wirklich überragende Spielweise, ich finde Pop ist auch eine sehr unterhaltsame Spielerin, wenn ich mir ähm, so meine Lieblingsspielerin aus dem Kader raussuchen müsste, ist es tatsächlich Lena Oberdorf, weil ich einfach sehr ähm, Fan von diesen Abgeklärten bin, aber auch mit diesen, ähm, also wirklich, die Frau hat einfach Bock, gegen den Ball zu arbeiten, das ist unglaublich, aber mit Ball ist sie wirklich einfach abgeklärt, deswegen, das gefällt mir sehr gut und bringt da jetzt auf jeden Fall, wenn sie wieder dabei ist, ähm, vielleicht auch nochmal sich jetzt ein bisschen einspielt, Stabilität ins Team rein.
0: Was ich, glaube ich, an der Startformation ändern würde, also Svenja Hut ist ja richtig, richtig gut, ja. Aber sie ist für mich einfach offensiver. Sie ist für mich kein Rechtsverteidiger, äh, keine Rechtsverteidigerin, sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen, da, glaube ich, würde ich jemanden defensiveren reinholen. Wenn Rausch, da weiß ich jetzt nicht, wie lange sie ausfällt. Weißt du das zufällig? Leider nicht. Aber sie fällt ja jetzt aus. Da muss man Hagel schon mal auf eine Seite setzen. Da kann man vielleicht Nüsken... In die Innenverteidigung dann Dorson auf die Rechtsverteidigung weiß, man kann schon, glaube ich, ein bisschen was ändern, dass wenn ja Hut da nicht den Rechtsverteidiger geben muss.
1: Ja, wobei ich sagen muss, im ersten Spiel, es wurde die ganze Zeit darüber geredet, ähm, hier, wir haben hier die Informationen von der FIFA bekommen, die spielen eine Viererkette, das ist eine Viererkette. Am Ende hat sich das dann schon eher wie ein Dreieraufbau dargestellt Wirklich? und dann konnte Hut weiter nach vorne rutschen. Ja, ich, ich finde, dass es wurde die ganze Zeit, im ersten Spiel wurde es, glaube ich, mehr umgesetzt als im zweiten. Aber da, wo ich die ganze Zeit darüber geredet, die spielen eine Viererkette. Aber ich finde, man hat schon gesehen, dass da sich so ein Dreieraufbau bildet, dann Hut nach vorne geht und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich denke, so könnte man das äh, kompensieren, dass man dann auch Hut spielen lassen könnte, weil sie hat halt einfach diese Qualitäten nach vorne. Und ich finde, die sollte man
0: äh, auch nicht sparen. Ja, wen ich im ersten Spiel auch sehr, sehr stark fand, war Lina Margul hat mich ein bisschen, wir sind jetzt immer bei diesem Vergleich, aber wenn wir hier im Real Madrid-Spektrum sind, ich finde, ganz bisschen was hat sie mit ihren Außenriss, also sie hat jetzt nicht so viele außenriss -Pässe gespielt, aber mit ihren an sich einfach äh, Intelligenz an Modric erinnert. Ganz, ganz bisschen. Wie sie die Bälle durchlässt und sowas. Muss ich sagen, da merkt man schon eine gewisse Spielintelligenz bei ihr. Ja, kann man
1: auf jeden Fall auch so sagen. Ich finde, ähm, ja, wir sind uns ja einig, Deutschland wird weiterkommen. Dann ist auch wirklich wieder in der K.O.-Phase alles drin. Vielleicht ist es auch einfach gut, dass so ein Dämpfer mal in der K.O.-Phase kommt, weil da hat man sich jetzt Zeit nochmal zu rütteln, dann das dritte Spiel zu gewinnen. Und dann geht man wieder mit einem ganz anderen Gefühl in die K.O.-Phase und ja weiß,
0: woran noch gearbeitet werden musste. Ja, das Spiel gegen Kolumbien, muss man einfach sagen, die Kolumbianer haben es echt gut gemacht. Die Schiedsrichterleistung, der Schlag gegen Pop war ein bisschen fragwürdig, dass da kein Video und oder sowas kam in der ersten Halbzeit. Aber ich würde jetzt nicht alles auf die Schiedsrichterleistung schieben. Weißt du, ich würde auch sagen, Kolumbien hat es echt gut gemacht.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass Deutschland es an manchen Ecken nicht so gut gemacht hat. Also, dieser also am besten sollte dir einfach dieser ja. Standard auch nicht
0: äh, dann reinfallen. Der Stand in der letzten Minute, das war, das war eine Frechheit von der Verteidigung auch, muss man offen und ehrlich sagen. Bei dem 1-0 sage ich fast, dass es so eine Einzelleistung da macht Svenja Hut auch nicht alles perfekt bei der Verteidigung. Aber, dass er dann so perfekt da oben in den Knick geht, hätte man nicht erwarten können unbedingt. Deswegen, Jana gut. 1:1 war dann Elfmeter gut rausgeholt. Von, von Lena Oberdorf. Ja.
1: ja. Ja, auch dieses Dynamisch an ihr gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, deswegen, äh, du beschreibst es schon ganz gut, den, den einen Punkt hätte man da als Deutschland schon bekommen können, hat man ein bisschen geschlafen. Deswegen finde ich, weil man da geschlafen hat, hat man dann auch verdient diesen Punkt nicht geholt, sondern verdient auch irgendwo verloren, weil da einfach so ein paar Makel in diesem Spiel waren. Aber jetzt nichts, was man äh, nicht auf die Schnelle sogar korrigieren kann. Deswegen, wie gesagt, ich habe immer noch Vertrauen in die deutsche Mannschaft an diesem Turnier.
0: Ja, und Südkorea hat ja auch gegen Marokko verloren. Das heißt, da wird Deutschland gute Chancen haben, und vielleicht auch relativ hoch gewinnen, hoffe ich mal. Falls es nicht so wird, sage ich, kann es auch knapp werden. Wenn dann Kolumbien ein bisschen schwächer spielt gegen Marokko, dann ist man auf einmal draußen. Das hoffe ich natürlich nicht. Denke ich auch nicht, dass es das passieren wird, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Deswegen, da muss man sehr fokussiert natürlich sein. Aber ja, ich würde sagen, an sich funktioniert diese Mannschaft. Ja, wenn du dann nichts zu sagen hättest, dann finde ich, können wir auch das Thema hier abschließen. Ja, ich denke, ist mal eine andere Folge geworden mit einem anderen Thema. Etwas, worüber wir auch kaum reden. Man kann ja sagen, jetzt die freitags episode wird auch zweite Liga. Heißt, wir reden hier mal über so ein paar Versprechen, die wir gegeben haben, dass wir mal darüber reden, so ein bisschen. Ist doch schön, ey. Also Find schöne Woche. Gut. also ja. auch
1: die... Ihr, ihr seht das nicht so richtig, außer ihr ähm, hört uns auf Apple Podcast, aber diese Woche ist die Ab äh, der Abschluss unserer aktuellen Staffel, könnte man sozusagen sagen. Danach geht's ähm, neu rein. Wir werden dann wahrscheinlich anfangen mit so ein bisschen in die Bundesliga- euch da einzuführen, dann kommt auch irgendwann die Bundesliga-Prediction und so. Ihr wisst alle, wenn ihr uns schon jetzt vielleicht das Jahr verfolgt habt, die zwei Jahre, äh, wie das bei uns läuft. Und dann könnt ihr auch gespannt sein, vielleicht kommt er dann auch noch mal, wir werden darüber reden,
0: ein bisschen mehr auf euch zu. Ja, mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht, was Tim jetzt mit ein bisschen mehr gemeint hat. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall qualitativ nochmal besser wird und wir werden auf jeden Fall so, auf jeden Fall so ein kleines Meeting für den Tag haben, mäßig. <lacht> Kann man ja erwähnen und ja, versuchen dann natürlich qualitativ uns auch jetzt noch zu steigern ihr wisst, was wir dafür benötigen, auch Feedback, ne, jede Klar. einzige Episode Like, ist natürlich auch schön, Abo sowieso und ihr wolltet unbedingt das Ad der Woche jetzt haben, jetzt habt ihr es nein, es ist Papa Platte geworden weil das erste Wochenende hatte ich nicht so viel zu tun, alle reisen in die Ferien, wenn du dann noch zu Hause bist sagst du dir, mach's mal einen Chilling. hab da abends mal eingeschaltet, bin jetzt kein Riesenfan oder sowas, gar nicht aber ich muss sagen, die ganzen Rekorde bei ihm jetzt in Zuschauerzahlen und sowas bei diesem A-Plays in Reddit habe ich ein bisschen verfolgt. Ich bin kein Reddit-Fan, aber auf jeden Fall ganz witzig. Auch mit so Minecraft-Legenden wie Stegi oder sowas habe ich jetzt auch nie besonders geguckt, aber Stegi schon ein interessanter Charakter.
1: Auf jeden Fall. Eines Tages in diesem A-Plays der Football-Service. Irgendwann werden wir da reingepixelt. Wäre cool. Wäre sehr, sehr cool. Dafür könnt ihr sorgen. Wir Macht auch. <lacht> Aber ich glaube, zu zweit sind wir noch nicht so eine stabile Macht.
0: Ach was, zwei Pixel, alle fünf Minuten. Aber du kennst es anscheinend auch. Ja, also ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Ja. Also ich habe es ein ich bisschen zum ersten Mal jetzt verfolgt. Ich bin wirklich Reddit und sowas, halte ich nicht so viel von. Aber es war ganz witzig mal. Und dann würde ich sagen, wenn du nichts zu sagen hast, habt eine schöne Restwoche, habt wahrscheinlich auch alle Ferien. Deswegen viel Spaß, wo ihr auch immer seid. Und deswegen... Macht's gut und ciao! This